2: A Venezuela viveu, nesta terça-feira, mais um dia de fortes protestos contra o governo de Nicolás Maduro. Organizado pelo líder oposicionista Juan Guaidó, o levante não obteve resultados muito concretos, ainda que tenha despertado a população local e provocado reações da comunidade internacional. O apoio dos militares, essencial para a derrubada da ditadura chavista, foi disperso, ou pouco qualificado. Maduro ainda possui alguma base de sustentação nas Forças Armadas. Os próximos dias vão revelar se a insurreição iniciada ontem vai ganhar corpo e chacoalhar os quartéis. Nesta edição do programa, você vai ouvir análises diversas sobre a situação da Venezuela do ponto de vista político e militar. Ainda colhemos depoimentos de jornalistas e políticos locais que externam como reagiram ao movimento iniciado ontem por Guaidó. As declarações de autoridades brasileiras também estão presentes ao longo deste programa. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias.
1: Alguma vez já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua Previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora, não vai descobrir só lá na frente, não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto para você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para a XP. XP Investimentos. Mudando para sempre o seu jeito de investir.
0: Destaques Internacionais.
1: El 1 de maio começou
0: hoje. El cese definitivo da usurpação começou hoje. Contamos com o pueblo de Venezuela hoy. As Forças Armadas claramente estão do lado do pueblo, estão do lado de Constituição. Leais leales à la Leais leales ao pueblo de Venezuela.
2: E assim, o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou na manhã de ontem que tinha apoio dos militares em movimento para acabar com a usurpação do poder no país e convocou toda a população às ruas para pressionar o presidente Nicolás Maduro. Ele estava acompanhado de seu padrinho político, Leopoldo Lopes, que fugiu da prisão domiciliar com o auxílio de agentes do Sebin, Serviço Secreto Venezuelano. Pelo menos 3 mil pessoas se dirigiram aos arredores da base e foram reprimidos por soldados leais a Maduro. Em um dos momentos mais tensos, um carro blindado da Guarda Nacional Bolivariana atropelou alguns manifestantes. O presidente venezuelano Nicolás Maduro postou mensagem dizendo que militares demonstraram total lealdade ao povo, à Constituição e à pátria e convocou os chavistas a irem às ruas. O repórter do portal venezuelano El Estímulo, Omar Lugo, ouvido aqui pela nossa reportagem, relatou os momentos de tensão nas ruas de Caracas.
3: Que está acontecendo uma manifestação de umas milhas de pessoas perto da Praça Alta, Altamira e perto da Base La Carlota, uma base aérea muito importante que fica em Caracas, no centro de Caracas, da grande cidade, e onde fica a comandância da Força Aérea, da aviação. Só que os manifestantes não conseguiram entrar, eles foram repelidos com bombas de efeito moral e tudo aquele negócio. Só uns quantos soldados eh, deram o apoio para Guaidó, apareceram com ele e, e com os um, passeantes, manifestantes na rua, na autopista distribuidora Altamira. Nesta hora, agora mesmo, não parece ter uma confrontação entre dois bandos importantes da Força Armada. Isso é muito de muito interesse ter em conta agora mesmo.
2: Vimos o repórter do portal venezuelano El Estímulo, Omar Lugo. Também em conversa com este programa, o deputado opositor venezuelano Richard Blanco sugeriu que militares cubanos... Russos, o movimento xiita libanês Hezbollah e a guerrilha colombiana Exército de Libertação Nacional estão em Caracas e apoiam Nicolás Maduro.
1: Os russos, aqui há gente de Bolá, aqui há gente de grupos revolucionários, de ELN, de diferentes organismos terroristas do mundo, que é vêm aqui. Então, nós vamos sair a ir sobre isso,
4: o povo deve ser os militares que estão aqui.
2: Já o deputado da Assembleia Nacional Venezuelana, Américo de Grácia, diz que estabelecer a democracia no país não será fácil, pois estão enfrentando grupos criminosos de Maduro.
4: Isto não vai ser uma salida fácil, por el contrário, é bastante compleja a situação, por a natureza do régimen que estamos enfrentando em en este momento. Pode ser uma tarefa, eh, eh, más larga de lo que esperamos pero por supuesto tiene que tener el apoyo de todos los ciudadanos mantenernos en la calle hoy, mañana y siempre hasta derrocar la narcodictadura, sabiendo que estamos enfrentando grupos criminales que no es una dictadura cualquiera no es una dictadura clásica como la que conocen se conoce en América Latina e, bueno, estamos ahorita praticamente em pleno desarrollo.
2: No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro usou sua conta no Twitter para demonstrar solidariedade ao povo da Venezuela e reafirmou o seu apoio na transição democrática no país vizinho. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que a situação na Venezuela chegou a um ponto extremo. O Guaidó e a, o Leopoldo Lopes eles foram para uma situação já porque não tem mais volta, não há mais recuo. Uhum. Depois disso aí, ou eles vão ser presos ou o Maduro vai embora. Não tem outra saída. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, considera que o apoio da alta cúpula das Forças Armadas da Venezuela ao oposicionista Juan Guaidó não foi confirmado.
1: Agora nós tivemos, um, na minha opinião, um agravamento da situação, porque lançaram uns blindados em cima da população a pé. Um ato até de, de certa covardia, mas está dentro desse contexto de instabilidade. Não, 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 não há nenhuma pretensão nossa de violar esse preceito constitucional de não interferir em assuntos internos de países amigos. Então, eles sabem que nós não vamos intervir militarmente. Tá? Mas nós não sabemos desde o início qual é a qualidade e a quantidade desse apoio. O que tem parecido é que esse apoio talvez tenha algum valor quantitativo, mas qualitativo ele ainda não foi expressado. Não teve nenhum chefe militar que a gente tivesse assistido ou ouvido um apoio explícito ao presidente Guaidó. O
2: presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, usou o Twitter para reforçar que, na hipótese de o país declarar guerra a uma outra nação, o presidente deve pedir a autorização ao Congresso Nacional. Na postagem, Maia faz referência a um tweet do presidente Jair Bolsonaro que disse que qualquer hipótese sobre a Venezuela será decidida exclusivamente por ele, ouvindo o Conselho de Defesa Nacional. Ouvimos aqui também a análise do jornalista do Estadão, Roberto Godoy. Ele lembra que a milícia bolivariana, que era forte na época de Hugo Chaves, pode debandar do governo Maduro.
0: Guaidó tem mais generais. A nenhum deles corresponde a uma tropa ou correspondem tropas de pouca expressão. Também não faz logística, coisas assim. Não, 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 conta, não conta muito. Aí você tem ainda um outro viés, que é a famosa milícia bolivariana. Na época do Hugo Chaves, são paramilitares. Na época do Hugo Chaves, eram, ele estava caminhando com alguma rapidez para chegar até 800. Ele já estava em 800 mil e ele queria ter um milhão. Quando houve a transição e o Maduro começou a se mostrar uma frustração, ele é uma frustração, esse pessoal começou a ir embora. Resultado, ele teria hoje, ainda um número expressivo, mas teria hoje 200 mil, ou é. pouco menos do que isso. Porque há um movimento, isso também é uma coisa muito séria, há um movimento dentro, do, 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 dessa, dentro da milícia, enfim, no país, mas principalmente dentro da milícia, que se chama Eliefe Yanostá, que é dizer, olha, o chefe Hugo Chávez, já não existe, já não está
2: aqui. Bolívia, Espanha e Rússia demonstraram seu apoio ao presidente venezuelano. O Ministério Russo das Relações Exteriores acusou a oposição venezuelana de usar métodos violentos de confronto e pediu o fim dos conflitos. Entre os países que apoiam Juan Guaidó estão Brasil, Chile e os Estados Unidos. Os norte-americanos ofereceram um alívio de sanções econômicas e diplomáticas imposta a aliados do regime de Nicolás Maduro, como conta a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bula
1: os Estados Unidos começaram a acenar com a possibilidade de ter uma, dar um alívio nas sanções que têm sido aplicadas pelos americanos, tanto sanções econômicas como sanções diplomáticas a empresas e a pessoas que são próximas aliados do Maduro. Então, os Estados Unidos eles estão sinalizando que se essas pessoas deixarem de apoiar o governo Maduro e começarem a apoiar o Guaidó, apoiarem esse movimento do Guaidó agora, eles vão começar a retirar essas sanções. É uma tentativa de pressionar de novo pela via que os Estados Unidos têm adotado, que é essa via especialmente econômica.
2: Mais tarde, o presidente americano Donald Trump ameaçou aplicar um embargo total a Cuba e com sanções se ela não puser fim a seu apoio ao presidente venezuelano Nicolás Maduro. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeu, disse que o presidente Nicolás Maduro estava pronto para deixar a Venezuela, mas foi dissuadido pela Rússia. Segundo Pompeu, Maduro pretendia seguir para Havana. A chancelaria chilena confirmou que o opositor Leopoldo Lopes e sua família estão abrigados na condição de hóspede na residência diplomática da embaixada em Caracas. Porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, confirmou que 25 militares venezuelanos pediram um asilo na Embaixada Brasileira na Venezuela. Há mais de 15 anos, a Venezuela enfrenta uma crescente crise política, econômica e social. O país vive agora um colapso econômico e humanitário, com inflação acima de 1 milhão por cento. E milhares de venezuelanos fugindo para outras partes da América Latina. A gente convidou para um bate-papo o professor Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor, estrategicamente, como é que o senhor analisa esse passo tomado ontem pelo Guaidó? Foi precipitado ou foi estratégico?
1: Ele parece ter sido um pouco precipitado, porque, conforme as últimas notícias, é, o Leopoldo Lopes, que foi libertado por forças que apoiam a oposição ao Maduro, buscou refúgio na embaixada do Chile, ou seja, ele está buscando o um asilo político. Me parece que caso tivesse havido algum sucesso da parte do Guaidó e do próprio Leopoldo Lopes nessa tentativa de insurreição o próprio Leopoldo é, não teria buscado é, essa, esse asilo junto ao Chile. Isso sem falar que o Maduro, goste ou não dele, é teve uma demonstração de força muito grande, enfim, tratando, claro, de forma cruel a população, teve aquela imagem, né, de veículos blindados avançando sobre manifestantes em frente à base aérea, impedindo-os de entrar na base aérea, é, mas demonstra força por parte do regime venezuelano e o próprio fato de apoiadores do Maduro é, terem ido ao Palácio, né, de Miraflores é, demonstrar apoio ao presidente indicam é, que um o Guaidó é, agiu de maneira precipitada, sim. ele não tinha um apoio amplo para levar com sucesso até o fim é, esse processo de insurreição. O que vai acontecer depois disso ainda está, claro, em aberto, mas pelo menos o primeiro dia não foi dos mais prósperos, vamos assim dizer, para a oposição ao governo Maduro. O Maduro demonstra que ainda tem é, altos índices de lealdade ao seu lado.
2: Ou seja, professor, o sucesso de Guaidó, da sua empreitada, depende diretamente de uma maior cooptação dos militares nessa frente, professor?
1: Exatamente, principalmente os militares de maior patente, né? de patente mais elevada. Porque, segundo os relatos mais confiáveis, o que ocorreu ontem foi justamente uma lesão de patentes mais baixas, enfim. É, não que patentes mais elevadas não participem, mas essencialmente a cúpula militar não parece ter dado é, mostras de defecção é, para o lado é, contra o Maduro ou seja, para o lado do Guaidó portanto, uma defecção maior, é, um maior índice é, de deserções é, necessário para a oposição venezuelana ter algum sucesso isso para não falar no acesso a armamento para fazer frente à repressão do governo, que pode vir é, por oficiais, acredito particularmente que alguns continuarão leais ao Maduro, ainda que alguns se bandeiem para o lado da oposição, e também não podemos nos esquecer das milícias, né? há mais de um milhão e meio de cidadãos armados que podem formar uma força paramilitar de de defesa do governo, por isso essa crise é, está ao meu ver ainda muito longe do fim ainda que o próprio Maduro prenda o Guaidó, por exemplo é, pode haver uma reação e deverá haver uma reação por parte dos oposicionistas ao regime da mesma maneira que o Guaidó, caso ele angaria cada vez mais apoio potencialmente nós teremos por parte é, do governo do Maduro cada vez uma opressão maior que pode levar eventualmente a uma guerra civil de fato
2: só para a gente concluir, professor, com o cenário venezuelano do ponto de vista de contexto social e econômico, extremamente dramático, é possível afirmar que a questão da queda do Nicolás Maduro é só, uma, é só uma questão de tempo, professor?
1: Eu ainda acho que é uma questão de tempo, mas diferentemente do que muitos pensam, nós não teremos necessariamente uma ascensão do Guaidó ou da oposição. Acho que nesse cenário de convulsão social e de conflito aberto me parece cada vez mais que os próprios militares em algum momento podem decidir derrubar o Maduro para garantir a sua própria sobrevivência. Ou seja, nós teríamos uma espécie de transição dentro do próprio autoritarismo que já se instalou na Venezuela há tempos, com uma retirada do Maduro pelos militares, mas sem os militares darem o poder aos civis, que seria a transição mais desejável, mas talvez não seja a mais possível depois dos eventos de ontem.
2: Muito bem. Ouvimos o professor Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP, analisando a situação na Venezuela. Muito obrigado pela análise, professor. Um abraço.
1: Obrigado. Um abraço.
2: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
5: O titular da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, Luiz Antônio Bonar, que substituiu lá o Sérgio Moro, deu oito dias para a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva se manifestar na ação referente ao sítio de Atibaia. Essa, nessa ação, o Lula já foi condenado pela juíza Gabriela Hart, que era substituta do Moro antes de Luiz Antônio Bonar assumir. Agora o juiz está querendo uma manifestação das defesas dos réus nessa ação para poder encaminhar a sentença condenatória ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre. Ou seja, a defesa de Lula vai ter que reclamar de novo da celeridade do julgamento, dos processos do ex-presidente até porque o presidente do TRF4, Thompson Flores não quis adiantar a, ao repórter Ricardo Galhado do Estadão o tempo desse, desse julgamento mas eh, deixou escapar que é tradição no TRF4 rapidez nesses julgamentos a questão toda é a seguinte o STJ deu ao Lula condições com a redução da pena dada pelo próprio TRF4 para que ele, em setembro, outubro, possa pedir uma passagem para o sistema semiaberto de prisão. O que, na prática, no Brasil, segundo o ex-ministro de Justiça, Miguel Realizone, me disse em entrevista ao blog desta semana, que já está no ar, não existe esse tipo de presídio para um preso passar o dia trabalhando fora e dormir à noite. Ou seja, a tendência é dar prisão domiciliar, que é tudo que a defesa do Lula quer. Pois é, isso depende de não haver uma condenação do TRF-4 neste processo eh, no qual o juiz Bonas está pedindo que as defesas se pronunciem. Por isso que a tendência vai ser as defesas, principalmente a de Lula, tentarem empurrar com a barriga o processo. Vamos ver se o juiz vai deixar que isso aconteça. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias Chegaram novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br Shop Together se escreve Shop2Gather.
0: Estadão Notícias
2: O Estadão Notícias desta quarta-feira de feriado vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminotto. se você quiser mandar um e-mail pra gente é podcast.estadão.com Aproveito para dar um breve recado. Né? Hoje, 1 de maio, tínhamos uma edição destinada a falar mais sobre o tema do trabalho, especialmente para analisar a situação do desemprego no país. Mas a Venezuela tomou frente, evidentemente, das nossas atenções diante do que ocorreu nesta terça-feira e essa edição mais destinada a esse tema do trabalho e do emprego estará presente na edição de amanhã do nosso programa. Um abraço para você